0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en el cierre del Campeonato del Mundo Argentina. Campeona del Mundo el día de hoy, allá en Qatar, Héctor Huerta,
1: mucho gusto en saludarte. Hola Beto, qué gusto saludarte en esta clausura del Mundial y clausura también de voces en el desierto. Y qué, qué mejor terminar con dos hombres de fútbol, como el profesor André Lillini y como también Rubén Omar Romano, eh, que ya tienen ya muchos años con nosotros en México, que ya son prácticamente la mitad de ellos mexicanos. Entonces, nos da mucha alegría. Primero, felicitarlos ambos por el título de Argentina, que es su país natal, y que obviamente a todos ustedes seguramente... Como a nosotros, fue un partido muy trepidante, un partido muy emocionante. ¿Y qué opinan, eh, primero Rubén y, y luego Andrés? ¿Qué opinan de esta victoria argentina? Y, y me
2: parece que una de las mejores finales de la historia. Sí, sin a dudas. Primero que nada, un saludo para todos. Es un placer estar claro. hablando de fútbol con ustedes, con Andrés, con Heriberto, contigo Héctor. Creo que eh, lo más importante de esto es cuando hay realmente mesas de fútbol. Eh, hace poco lo vi claro. también a... Andrés en una mesa también importante, y a veces se habla demasiado de otras cosas que menos de fútbol. Hoy tenemos la fortuna de hablar de esta final, de una final que sí, para mí debe ser una de las mejores, sin lugar a dudas, que merecidamente gana Argentina, más allá que sufrió, creo que durante 75 minutos jugó un partido perfecto, y si algo tendría que, que dudar un poquitito, o que sí me puso nervioso y, y veía que no... no no lo realizaba, creo que escaló ni se tardó un poquito en los cambios, para mi punto de vista, pero había que estar ahí ¿no? creo que en el medio campo de Argentina se empieza a cansar un poco después del del cambio de Di María, y no modificó a tiempo, pero bueno, gracias a Dios después, en los tiempos extras, eh, hizo los cambios necesarios y creo que Argentina volvió a ser superior Profesor Lili ¿Cómo lo vio?
3: Buenas tardes a todos, un placer y lo mismo que, que Rubén, yo creo que como partido que uno quiere ver sin la pasión de una de las dos camisetas fue increíble, porque el contexto que hace al juego de hoy era de mucha, mucha presión por un título mundial, y salió todo como, no sé, 2 a 0, una vuelta, 3 a 2, penales, fue todo increíble para, para disfrutar. Eh, pienso lo mismo que Rubén, a lo mejor cuando se cansó el medio campo argentino que, y Francia mete los dos cambios justo, se le vino encima y, y pasa esa angustia terrible cuando había sido superior casi 80 minutos, pero el fútbol a veces te las cobra no te da tregua, y, y creo que hoy Argentina lo pudo sacar adelante porque la copa tenía que ser para Argentina, creo que ya estaba como estipulado en, en algún lado que esto no se le podía escapar a Messi y a todos.
0: Qué gusto Rubén y Andrés saludarlos el día de hoy en este programa. Eh, Rubén, cuando el marcador está 2 a 0, ¿qué sientes que le ocurre al equipo de Argentina?
2: No, creo que lo manejó bien hasta... Eh, eh, a ver, uno puede decir que por ahí fue apresurado, pero el cambio que hace por Di María lo hace perfecto. Es decir, tiene un lateral izquierdo, pero pone a... que Normalmente Acuña juega de lateral por izquierda, pero siempre fue volante. Entonces corrigió un poquito ahí para tenerlo más, más presión en el medio de la cancha. Lo que pasa es que ya el cansancio de De Paul, el cansancio de, de Enzo, el cansancio de, 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 de los volantes Macalester. que estaban de McAllister eh, yo pensé que iba a modificar ya a los, a los 70 minutos iba a hacerle una modificación eh, entró Pesela después, ¿no? pero yo pensé que iba a poner a Lisandro, eh, no sé por qué no entró eh, y a Paredes entonces digo que, que por ahí tardó un poquitito porque se veía a, a, a partir de ahí se empezó a ver el cansancio y perder muchas pelotas los volantes era por cansancio, y la velocidad también incluso ya lo no pasaba, eh, y creo que ahí pudo haber modificado y corregido, y, y lo veía parado y, y yo estaba enloquecido. Por supuesto, acá viendo el partido decía pero nadie le dice nada que tiene que modificar ahí en el medio para empezar a, a competir otra vez como lo había hecho espectacular. Creo que, a ver, hoy imaginamos todos, si jugaba Di María iba a jugar con cuatro, si no jugaba Di María pensamos que podía jugar con tres para cubrir un poco a lo de Mbappé, cubrir un poco a, a Dembélé, pero creo que la verdad que el trabajo de Scaloni fue espectacular.
0: Andrés, ¿por qué sientes que tardó tanto tiempo el equipo de Francia en aparecer futbolísticamente en este partido?
3: A mí me pareció muy raro el primer tiempo, donde Argentina lo dominó todo,
0: todo, todo, todo,
3: todo, y Francia, así todo, perdiendo 2 a 0, nunca hizo nada para... Para ir para el frente, sí. eh, a veces creo de que el cansancio en estos tipos de juegos te pasa factura. O fíjate que Francia reacciona cuando Argentina se cansa. No, nunca lo llevó por delante. En, chum- en la mejor versión de Argentina, Argentina dominó el partido. Cuando Argentina retrocede un paso por lo que decía Rubén, yo creo que los tres volantes empezaron a sentir el juego de todos los partidos juntos. Ahí Francia da un paso adelante con Colman con un delantero, con un mediocampista solo que hizo un cambio Cambió las velocidades del equipo. Pero me pareció muy raro lo de Francia de no salirlo a buscar porque si bien todos los partidos marcó una tendencia de contragolpe, nunca fue una selección que, que fue a buscar y presionó arriba, este partido sí me resultaba muy raro. Cuando ganados 2 a 0 lo veía demasiado sí. cómodo. Pero claro, después las individualidades de estos que algunos no parecen seres humanos como en Mbappé te hacen cosas que, que, que pasa eso, no te empatan un partido y te crean situaciones de gol que no saben de dónde las sacás. Por eso no entran en a veces cuesta a analizar tanto estas situaciones por la individualidad de esto.
1: Y hablando de eso, profesor, de individualidades, eh, ¿qué tan importante es para el fútbol que, que un jugador como Messi finalmente consiga, después de cinco oportunidades, consiga el título mundial? Porque yo escuchaba a Valdano que decía, eh, normalmente se le va a una selección, se le va a un equipo, pero hoy el mundo parece que le va a Messi, no y, y pareciera que todo el mundo estábamos, estábamos de acuerdo en que Messi se lo merecía, al margen de que uno simpatice o no con la selección argentina, había esta situación de que dice, no, pues es que Messi ya se va a retirar de, de los mundiales y se va a ir sin un título que siempre lo, lo ha deseado y que se lo merecía más que nadie. ¿Qué tan importante es esto, profe, que, que haya ganado eh, Messi el título mundial?
3: A mí me parece de que es de que a veces el fútbol, como trae tantas cosas malas que no a veces no te premia eh, cuando mereces, en estas situaciones creo que el fútbol premia a, a alguien como usted dice, que el mundo quería que salga campeón, porque hasta algunos seis futbolistas franceses decían que la selección argentina no salga campeón, pero si fuese por Messi, sí, los brasileros mismos, que hay una rivalidad ¿no? de toda la vida. Yo creo de que la humildad del chico y y las características que tiene como futbolista, que son supremas, hace de que el mundo lo defienda, el mundo del fútbol, el que, el que, bueno, el, el que quiera al, al, al juego este, creo que le hace bien de que Messi obtenga un, un título, como otros grandes futbolistas. Creo que a lo mejor Mbappé, en, con 23 años que tiene próximamente, puede llegar a ocupar ese trono de que, de que todos querramos de que gane un mundial por lo que hace. Hoy le tocó a Messi y creo de que para nosotros es una alegría muy grande.
2: Robert. Sí, lo mismo, sí, lo mismo. Yo creo que no. eh, más allá de todo, creo que es un ejemplo eh, un virtuoso en, dentro del campo de juego, un ejemplo fuera y dentro de la cancha, eh, una vía ejemplar. Eh, nunca pudimos ver de él un, un problema fuera de la cancha. Es decir, eh, con todo lo que, que ganó, eh, sí se merecía este, este título. Lo merecía porque... Eh, para que yo no haya más discusiones y no haya más de que quién es mejor no, no acá no pasa porque quién es mejor creo que los tres tanto Pelé, Maradona y Messi están en, en donde tienen que estar y son diferentes etapas, no se pueden comparar eh, y creo que esto le, le hacía falta a Messi, para que ya se deje de discutir en, en comparar yo creo que no se puede comparar eh, son sí. diferentes épocas pero este jugador eh, lo Tenemos que dar gracia que lo vivimos. Nosotros tuvimos la fortuna, por ejemplo, yo no me acuerdo tanto de Pelé. Me hablan maravillas de él. No vi tantos juegos. eh, Pero tuvimos la fortuna de tener a dos de los mejores jugadores argentinos. Maradona y Messi. Entonces yo creo que no pasa por la comparación.
0: El partido termina siendo trepidante, emocionante, épico. El partido del día de hoy entre Francia y el equipo de Argentina Rubén, te preguntaría si en medio de la posible esquematización táctica del fútbol, ¿este partido viene a ser una reivindicación del fútbol como espectáculo?
2: Sí, sí, porque hoy esperábamos, a ver, si ibas a analizar a, a individualmente a Francia con Argentina, por ahí no hay duda que Francia tenía mejores jugadores individualmente, pero creo que Argentina venía con una, con una inercia impresionante, hasta el primer partido de Arabia, y después se repone, Entonces yo creo que, que eh, la fuerza de Argentina fue el grupo, la conexión con la gente, había algo, algo especial, y, y un Messi mucho más relajado, eh, el equipo sabía que, que tenía que correr, que tenía que meter, y que aparte, hoy jugó, que, que en otro partido no fue, yo creo que hoy, hoy, hoy fue una de las mejores presentaciones de Argentina y en el Mundial,
0: Sí, de acuerdo. Andrés, eh, con respecto al arbitraje, hay cierta polémica, algunas suspicacias. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el arbitraje del polaco el día de hoy en este partido?
3: A mí me pareció malo, muy malo. Creo que no fue el que estuvo a la, a la altura del espectáculo que se vivió. Sí. Creo que ninguno de los dos penales fueron, ni el primero de Argentina, ni el de Francia, el primero de Francia, el segundo de Francia, sí. Eh, el primero de Argentina creo que hay un contacto mínimo sobre de María y el segundo, el de, el de Francia, entran forcejeando los dos brazos con brazos, en ningún momento ni se agarran, ni se empujan, nada. Después no deja seguir el juego, cortó, cortó el juego, le cortó un avance a, a De Paul, hay un foul que De Paul da el pase para adelante y Messi se va, después le corta dos avances a Francia muy claros en la mitad de la cancha. No están a la altura de la, de la situación y me llamó la atención de que el VAR en ninguno de los dos penales lo haya lo haya llamado para verla porque era una, eran situaciones muy claras de bar, muy claras que en cualquier otra parte se llamaría para decirle que vuelva atrás la jugada porque no hay nada me pareció muy raro que, que, que en donde se juega tanto no aporte eso a la tecnología ¿no?
1: oiga profe bueno a los dos les pregunto porque para mí es un asunto importante cuando va ganando 2-0 y al minuto 80 le empiezan a voltear el marcador Francia empata 2-2 el, el efecto anímico que ocurre cuando, cuando esa ventaja la pierdes en tan poco tiempo, el efecto anímico suele ser desventajoso para el equipo que lo sufre. Sin embargo, Argentina fue capaz de, de cerrar el partido y, y en el tiempo extra de remontar el juego, ganar otra vez 3-2 y luego al final pues, con ese penalti que bien dice el profesor Lilini que, que sí fue la mano clara, entonces no podemos discutir ese penalti. Pero el efecto anímico, ¿qué, qué tan importante, profesor Lilini, es la confección del grupo humano para que salga de este tipo de dificultades que presenta un partido?
3: Todo. Al final, la cabeza es la que te hace aguantar estos momentos que son tan complicados. Argentina ya lo había pasado con Holanda. Uh-huh. Y uno piensa de que Holanda te empata en el suplementario, un partido que vas ganando, va a llegar con más fortaleza a los penales. El que te empata y, y el que se lo dieron vuelta se va a achicar un poco en los penales, que tanto juega también esto de la cabeza. Y sin embargo, demostraron una una solvencia a la hora de de la presión, increíble. Creo que lo que dice Rubén, se ha conformado un grupo de jugadores que que tuvieron una gran comunión, un entrenador que supo gestionarlos muy bien, yo creo que hay una gran condición y una gran capacidad del entrenador, porque sin experiencias previas de de entrenador de fútbol, hizo un, un trabajo óptimo en su gestión. Y esto de la fortaleza mental es la que te sostiene, porque si no, contra este tipo de rivales, con la presión que hay en el minuto que te hacen el gol, lo perdés. No hay chance de levantarlo si no tenés estos estos jugadores, por eso un jugador termina siendo completo por talento ante todo, pero la fortaleza mental lo hace superar cosas que a veces parecen difíciles.
2: ¿Tú, Rubén, cómo lo viste? Sí, igual, igual. Lo dijo perfecto. Yo creo que la conexión que tenía este equipo, la mentalidad que tenía este equipo venía ya arrastrándose a partir de la Copa América. Y se fue por cada vez más. Se le cayeron un par de jugadores también muy importantes Argentina eh, que parecía que no lo iba a poder lograr. Eh, empezaron a jugar jugadores que no estaban dentro de los titulares. El caso de, de Álvarez en lugar de Lautaro Martínez. El caso de, de McAllister. El caso de Enzo. Y eran jugadores que no estaban dentro de de los titulares de este equipo y que sorprendieron, sorprendieron por por su fútbol, sorprendieron por su mentalidad eh, y eso lo hizo fuerte Argentina, Argentina normalmente se defendió muy bien durante todo el campeonato y creo que hoy aparte de defenderse bien, eh, para mí juega su mejor partido, eh, porque maneja la pelota, porque controla a un Mbappé, no no tocó la pelota en los primeros 45 minutos, es decir, Mbappé aparece ante el error, a ver, una pelota larga donde, eh, o también creo que vez puede en, vez de, en vez de tirarla hacia un costado y volver a acomodarse, y ahí viene el, el penal también dudoso, que para mí fueron los dos dudosos, no solamente el de Argentina. Pero creo que a partir de ahí, eh, al no ver los cambios en el medio, Argentina afloja esos 15. pero después de ponerse como se repuso con, con Holanda, eh, es por la mentalidad del, del jugador argentino también, ¿no? y el, del grupo el grupo supo reponerse y creo que fue mejor en los 30 minutos y aparte estuvo a punto de perderlo también, Entonces, una, una tapada de dibujo al, al sí. final del, de los 30 minutos que después también la tuvo Lautaro Martínez, pero creo que fue un partido creo de los mejores finales del mundo, ¿no? Me salgo un
0: poquito del tema estrictamente futbolero para preguntarles a dos grandes conductores, ejemplares conductores de grupos humanos futbolísticos, con respecto al Dibu, eh, con, esa, con ese gesto que hace al final de, del partido, ¿Qué, qué, ¿qué opinas, Rubén, sobre lo que hizo el Dibu, el portero argentino?
2: Sí, la verdad es que no lo esperaba, no esperaba ese... Seguramente hoy va, o cuando le, le pregunten, va a decir que lo tenía en el estómago y que le pesaba mucho, pero creo que fue... Una... Sí, que pesaba mucho el guante. Pero sí, la actitud uh-huh. creo que eh, es de alguien que eh, habría que ver con qué venía arrastrando emocionalmente uh-huh. para poder salir con esto. ¿no? La verdad, tampoco podemos generalizar. Eh, además, sí. los demás jugadores argentinos tuvieron, fueron un ejemplo en cuanto a, a, al, al festejo. Pero bueno, a veces pasa esto, pero sí, sí, de, de muy mal gusto.
0: Sí, yo creo, Andrés, que no es que empañe ni mucho menos el título argentino sería una locura eh, aseverar tal cosa pero si sí resultó vulgar eh, quizá fuera de lugar en medio del marco de celebración andrés no sé qué piensa sobre sobre lo que pasó con el portero argentino
3: lo mismo no, no me representa para nada Me en enmarca de por sí somos cuando ganamos no somos unos correctos ganadores no siempre nos tenemos algún episodio con holanda ahora con esto, son cosas que realmente no, no representan, nada tiene que ver el fútbol con la educación, o con los momentos estos, como Rubén dice que a veces son difíciles de manejar, pero este chico es un chico que habla de psicología, en las entrevistas, que habla de la parte mental, de, de, de todo lo que él hace para, para prepararse para un mundial, yo lo he escuchado mucho porque, porque habla mucho de esto, y me parecen reacciones que, que, que son totalmente fuera de lugar, en el marco donde estaba, en el lugar donde estaba, eh, hay millones de personas que lo miran, ellos son ejemplos para muchos, entonces eh, no, son, no son cosas muy buenas que suceden.
2: Ahora, Ahora, si, si lo hubiese sí. hecho, por ejemplo, eh, eh, no la he arriba, si lo hubiese hecho con la, con la tribuna argentina, sí, eh, con lo, sí. diciendo lo que tenía eh, el equipo, lo que tuvo, no pasa sí. nada, pero estaba, de, estaba en el marco donde se le sacan fotos, donde estaban eh, todos sí, think gente sí. atrás, y creo que no, era el lugar adecuado. Por ahí, si lo hace con, con la gente de Argentina, atrás del arco, eh, no, no, pasa nada, no, 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 sí. no, 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 tiene otro valor, Ahora, sí, bien dicen que no, 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 que no, representa eso
1: no, lo que no, 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 yo creo, que también que el hecho de que la FIFA reconozca el final de la Copa del Mundo, entregue el Balón de Oro a Messi, me parece merecidísimo, entrega, y mira que Kylian Mbappé estuvo seguramente muy cerca en la, en la hora de las votaciones que hacen el, cuerpo, el panel técnico de la FIFA a la hora de la votación, seguramente hubo más de alguno que, que opinó que Mbappé pero bueno, se lo dan a Messi, luego el novato del, del Mundial, el, jo, el jugador joven de la Copa del Mundo, también Enzo Fernández, que parece muy merecido también un muchacho que llegó de última a la selección, por el buen momento que pasaba con Benfica, y un chico que al final empezó suplente, acabó siendo titular Y y luego también lo del mismo Divo Martínez que que como portero fue un porterazo, eh, salvó de último minuto a Argentina en el partido y también eh, en en los penaltis fue determinante controlando y ahora también detiene un penalti. Yo creo que eso no empaña en general estos rasgos futbolísticos que son premiaciones para la selección argentina que que yo creo que es una de las mejores de la historia porque el partido de hoy cuando menos es un un partido para recordar siempre, ¿no? Profe Lilini. Sí,
3: totalmente de acuerdo, como también la actuación del árbitro, que a veces pensamos de que el árbitro eh. Eh, tuvo tanto que ver en el campeonato de una selección, yo no creo que sea así, porque en los momentos complicados el árbitro no actúa, sí que no estuvo a la altura y que tendría que haber sido otra cosa, y las elecciones no sé por qué se hacen, sí, pero siempre pasan los partidos de, de fútbol, de meritar lo que han hecho estas dos elecciones, al final Argentina campeón y y Francia llegar donde llegó y no entregarse hasta el minuto 120, creo que fue fue increíble. Todo lo que suceda después, claro que son cosas para corregir, pero empañar lo que han hecho, claro que no, está lejos eso.
2: Robert. Sí, yo opino lo mismo también. Yo creo que, más allá del arbitraje, que no nos gustó a nadie, eh, pero no no, no influye en, en, en el resultado final. Creo que Argentina, más allá de de ese penal dudoso al principio, después también recibe un un penal dudoso, pero fue mucho mejor que que Francia durante 70 minutos, sin lugar a dudas, Eh, entonces yo creo que no pasa por ahí, pero sí hay que corregir cosas, no hay duda, pero esta final va a quedar marcada, sin lugar a dudas creo que, eh, por todo lo que, lo que sucedió, por cómo jugó Argentina, por cómo reacciona Francia, porque hoy, después de Messi, está asomándose un Mbappé que seguramente va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, y así muchas cosas más. Entonces Yo creo que hoy hay que, eh, Argentina tiene que disfrutarlo, porque la del 86 que no ganaron una Copa del Mundo, y que siempre estuvo ahí peleándola, y siempre está cerca, y siempre es candidata, pero hoy eh, yo siempre la tuve de candidata dentro de los cuatro mejores. Nunca, yo pensé que Francia estaba arriba, Brasil para mí era el, el número uno, después venía Francia, después venía eh, Argentina e Inglaterra peleando ahí en la otra posición, y bueno, hoy creo que, eh, sin lugar a dudas, eh, hace una, una gran final y se lleva un gran título.
0: Por último de mi parte, para Rubén y para Andrés, eh, Andrés, eh, no necesariamente de 1986 A 2022, me atrevo a pensar que esta es la mejor selección argentina futbolísticamente hablando. Eh, Pero no sé qué piensen ustedes. ¿Y en qué lugar colocan futbolísticamente, más allá del título ganado hoy, a esta selección en los últimos 36 años que separan al título de 86 en México con el de hoy en Qatar, Andrés?
3: Bueno, yo la del 86, la verdad que la vi más por... Sí me acuerdo de algunas cosas, pero la vi más por video que por por otras cosas. Yo creo de que una está, selección... Que... No, sos, eh. no No, no, Tenía 12 es años. Dosafros,
2: eh. es, decir, es, es la edad que yo tenía cuando estaba Pelé, por eso digo... Es igual, pero... <risa>
3: eh, a mí me parece que hubo una selección que fue magnífica, que quedó afuera, que era la del 94 de Basile. Esa. Cuando a Maradona le da el doping en Estados Unidos. Yo mm-hmm. creo que ya es la individualmente buena. la ilusión que teníamos con esa con esa selección, por cómo jugaba y por las individualidades que tenía, era nuestra selección ideal. Hoy creo que por el resultado, por, por lo que nos ha hecho y esto, claro que esta selección con la del 86 marca algo por, por lo que nos han dado. ¿No? Por lo que nos han dado.
2: Uh-huh. Como
3: calidad de futbolistas Eso. y por el juego demostrado, Yo la, la del 94 para mí era increíble.
2: ¿Tú, Rubén? Sí, en cuanto a nombres puede ser, sin lugar a duda. La de 94 tenía una calidad de jugadores impresionantes Y bueno, aparece el problema de, de Diego y, y se, cae, se cae la selección. Pero en cuanto a la de hoy, creo que, eh, creo que la que más conexión tuvo con la gente es esta. No hay duda. Fue algo impresionante desde, desde la Copa de la Eliminatoria, de la Copa América. Empezó a tener una conexión muy diferente a la demás. Más. Eh, y bueno, después del título con, en Brasil contra la Copa América creo que se fortaleció mucho más yo creo que, que como equipo esta eh, ha dejado todo
1: Ahora yo les preguntaría antes de, de cerrar el capítulo eh, y una vez terminada la Copa del Mundo estamos en la etapa de los balances ya hablamos mucho de esta final del título de Argentina pero ustedes son gente que quiere mucho el fútbol mexicano porque tienen muchos años en México porque saben lo que significa para la gente en México el fútbol. Saben que la afición, a pesar de las derrotas, no se cansa y está apoyando. Eh, es un fútbol que está más vivo que nunca. Sin embargo, profesor Lilini, eh, no podemos quedarnos cruzados de brazos con lo que pasó con la selección mexicana. ¿Qué hay que hacer, profesor? Yo
3: creo de que bueno, desde las eliminatorias se, venía, se venían diciendo algunas cosas y, y al final el mundial fue lamentablemente yo no pensaba que iba a ser así yo era uno, uno de los que creía de que no iba a suceder lo que sucedió yo pensé que iba a pasar el grupo iba a jugar el famoso quinto partido porque veía de que México siempre en los mundiales me tocó vivirlo en Rusia eh, de forma presencial se agranda tiene esas cosas de mundiales que, que sale a flote pero esto fue, fue al revés creo que el mundial fue eh, más caída que las eliminatorias. A mí me parece que después de, de cualquier golpe duro que, que pase en cualquier orden, nos toca el fútbol, hay que analizar y hacer, hacer algunos cambios. Sobre todo en esto es sostener las nuevas generaciones que vienen y ver realmente y fehacientemente para qué, para qué estamos, qué le podemos aportar. Si realmente nos podemos comparar con los grandes o las generaciones que vienen, porque algunos jugadores de esta selección quizás haya sido su último mundial, y las generaciones que vienen tienen que tener competencia. La, la mayor competencia, más alta competencia, es cuando más rinde y más análisis se le puede sacar al jugador. Entonces, proponernos entre todos, primero, de que darle las posibilidades acá en el fútbol mexicano, los que realmente tienen el talento para hacerlo. Y después creo que, dirigencialmente, la proyección de estos futbolistas a otros lados tiene que ser fundamental. Entre todos tenemos que tratar de que el futbolista emigre, por una cuestión de que no buscar a lo mejor eh, tanto a nivel interno eh, los pagos tan altos de salario, sino decirle al jugador, hacerles esa mentalidad. Más vale menos dinero, pero andale a jugar a a Europa donde te vas a rozar con los mejores, porque después eso va a ser ganancia al, al final para la selección mexicana.
2: Rubén. Mira, sí, ya con el periódico debajo del brazo eh, podemos criticar muchas cosas de, 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 del periodo pasado. Creo que yo estaba convencido que, que Martino era el, el hombre ideal, eh, más allá de que después todo depende de los jugadores y lamentablemente uno esperaba que a, al, al, al momento del Mundial iban a levantar el juego muchos de los que... Eh, tenía mucha esperanza Martino y que confió en ellos y que realmente no tomaron el nivel que, que todos esperábamos eh, después eh, acá vamos a hablar de lo mismo siempre ya no es de ahora, ni lo dijo Martino ni lo dijo hace cuatro años otra gente, yo creo que hay que corregir muchas cosas del fútbol mexicano eh, en cuanto a, a su esquema eh, en cuanto al técnico la elección, creo que hoy es un ejemplo en cuanto lo, fue de Argentina al lado de, de Scaloni había tres mundialistas en diferentes etapas de, 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 de Argentina, oh, no, no. Eh, sus auxiliares. Entonces, todo eso que, que puedan ser algo que se pueda hacer, hacer aquí en México eh, al jugador joven, eh, este juego mundial, y sí lo va a tener en cuenta muchas cosas y, y, y puede dar un efecto importante siempre y cuando tenga la capacidad. ¿no? Eh, pero creo que hay que modificar muchas cosas y esperemos que, que hoy exportar ¿no? se haga el descenso, el ascenso, es, es repetir las cosas. Los extranjeros, que es una enormidad, eh, el, los equipos...
0: El sistema ¿no? de competencia.
2: Pero para pues, que puedan eh, exportar jugadores, también no se puede exportar con la, con la cantidad de dinero que se pagan los jugadores. Yo creo que a partir de ahí los, los equipos tendrían que ser, o la federación tendría que poner un límite para poder salir eh, y sí poner un límite para los que, los que juegan acá, ¿no? Es decir, si lo vas a transferir a estos, está bien, pero hay un límite para poder irse, que creo que es lo que tenía que ver. De repente pedirle a los jugadores que, que salgan afuera para ganar menos. El, fútbol, el futbolista, a ver, eh, estamos en un, en un medio donde hoy el futbolista puede jugar 16 años como, como Messi, o usted puede jugar dos años. Entonces yo creo que siempre el factor económico para, para el jugador va a ser importantísimo porque es una carrera que puede ser muy es corta y, y puede ser mucho más corta si, si sufrir lesión entonces yo creo que más allá del jugador que tiene que bajar en cuanto a lo que gana creo que tienen que ser los, los equipos los que tienen que bajar el, el, el costo de sus jugadores para que puedan salir mucho más sí.
0: Pues ha sido un gran cierre de Voces en el Desierto, el programa termina hoy Héctor y un servidor hemos tenido la fortuna de conducirlo durante un mes Muchísimas gracias al padrino querido Rubén Omar Romano, al nuevo rayo mayor Andrés Lilini, con esta nueva encomienda necaxista. Gracias queridos Rubén y Andrés por participar con nosotros. Héctor, qué gusto platicar contigo y eh, compartir los micrófonos contigo en este programa.
1: No, al contrario Beto, cerrar con dos campeones del mundo como, como hoy eh, André Lilini se siente, como se siente Rubén más o menos, y, y la alegría de todos de que el fútbol premia a, a Lionel Messi que se lo merece y que me parece que no podía el fútbol ser de otra manera y como dice Valdame, el que no le gusta a Messi no le gusta el fútbol esa es la verdad, es un gran <risa> futbolista y qué bueno que cerramos hoy así con Rubén, muchas gracias Rubén
2: y muchas gracias profesor. No, al contrario, fue un placer, Eh, le mando un abrazo enorme, que sigan los éxitos en su carrera, que son dos periodistas de de primer nivel, espero que que aparezcan mucho más hablando de fútbol, que es lo más importante, y por supuesto lo mejor, lo mejor para para Andrés en esta nueva etapa, y que siga demostrando lo que hizo en Pumas. Gracias Andrés, gracias Rubén,
0: gracias Héctor, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias, saludos. Saludos. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.